0: 观众朋友好，欢迎收看这一期的热点互动。今天是七月三号，星期五。本期节目我们还是来谈一谈香港的局势。那么美国国会参众两院呢已经通过了《香港自治法》这个法案呢，已经送交川普总统等待签字。这个法案到底有什么样的辣招？那川普总统会不会对中共寄出重严厉的制裁？今晚呢，我们还是请来两位嘉宾来谈一谈这些大家都在关心的话题。一位是在现场的时事评论员唐晋远先生，唐晋远先生您好。方菲好，观众朋友大家好，嗯，谢谢。那还有一位是通过电话和我们连线的台湾经济学家吴家龙先生，吴家龙先生您好
1: 。呃，主持人好，唐先生好，各位观众大家好
0: 。嗯，好的，谢谢您。好，观众朋友也欢迎您在节目中间呢给我们发手机简讯或者在视频下方留言。好，那谭健先生，我们先来谈一谈香港这个最新的局势，之后我们再来谈一谈美国这个出呃马上要出台的这个香港自治法案到底有多么的严厉哈。呃，香港最新的情况呢，就是说中共已经指定了他所谓的这个驻港国安公署的署长，那还有什么国安顾问啊等等。但这个国安公署的署长呢，引起外界很大的关注，因为这个人很有名，他过去说了一句很有名的话，针对境外媒体啊、呃、说。是不是说相信境外媒体，母猪都会上树是吧？對,對,對,對,对，这个，这个，您给我们解读一下，您怎么看？呃，中共把这样一个人放到这样的一个位置上，他释放出的
2: 讯息。呃，首先，其实他这个任命组，你刚才提到他是涉及到两个人，一个就是这个国安委的这个顾问叫做骆惠宁嘛，其实他同时也是中联办的主任。<對>那么另外一个就是这个国安公署的署长叫做郑燕雄。那么这两个人，他有一个非常突出的共同点。就是他们都是大陆的非常地道的本土派官员，就是两个人过去都从来没有任何在港澳系统任职的这种经历。但郑雁雄是广东的来，是对，他是广东人，他是广东的，他是在汕尾当，就是从汕尾这边当这个市委书记，然后最后到广东，现在是在广东省当这个省委秘书长，就是说他对广东，他会说粤语。对广东的情况，可能对香港的情况相对来说他知道一些，但是他没有正儿八经，就是在真正在港澳工作这个系统里面，他们两个人都没有这方面的经历的，所以其实严格的说，他是属于这个郑雁雄是属于，这个、属于广东的本土派的官员，所以本土派的官员他有一个非常突出的特点，就是他们。都对大陆的那套管管控管制的方法是非常的熟练，但是他们对因为香港，比如港澳是一个系统嘛，对，它其实是有很多特殊性，跟大陆是完全不一样的。就是为什么中文他会委派两个对这个港澳事务其实完全是陌生的这么两个人物来做这个工作？我觉得其实有一个可以看到，他们有一个动机，就是很很清楚的动机，就是要把大陆的那种管控方式。来这个施加在香港的身上，就是要把香港的整个这种嗯变成一个内地化。对我觉得这个是一个非常突出的一个特点
0: 。对，就我不管你香港有什么特点，<么>总之我要把我那一套搬到你这儿来
2: 。对，而且这样的人他还有一个特点，就是正因为他没有在港澳系统工作过，所以他就没有太多的跟港澳这种系统里面的这种地方上的利益的纠葛，所以他做起事来往往就会比较就是比较心狠手辣，他会不不会顾及你这么多。所以呢，这个是一大特点。那么另一个呢，就是这个陆惠玲这个人，陆惠玲这个人呢，我想先说一说他，我觉得他是有一点特特殊性的。之前陆惠玲刚刚是在这个中联办主任就是就任的时候，大家普遍这个舆论对他都有一个解读，就认为他可能是一个过渡性的人物。原因就是因为这一点，就是因为他没有任何港澳这个。工作的经历，同时他本来又是到了年龄，已经退了休了，到了这个人大去退居二线了，任了一个职之后，然后又把他从人大提起来到这个中联办来任职的，当时大家都是这么解读的。但是现在我觉得答案出来了，可以看到，骆惠宁是十一月份退休的，十二月份去了这个人大，就是担任了一个闲置，就是退居二线，一般人都认为就已经嗯就没啥事了，就是养老了。结果今年一月份的时候，然后被任命为这个中呃中联办的主任，嗯
0: ，走马上任
2: 。结果这个等到国安法一出来的时候，这个韩正自己才承认，其实，呃，中央就是高层在酝酿这个国安法的。这个最初的时间是在去年的十月份，所以你从这个时间点上，你看你就可以发现，其实诺慧林的这个认知，我觉得他的认知，真正担任这个中联办主任，他其实真正的目的就只有一个，就是要来完成这个国安法的，所以这个是他真正的目的。那么这个人他其实有一点这个特殊性，就是他现在相当于身兼两职，他在中联办担任的这个呃主任这个职务呢，是属于这个中就是中央这个系统给他任命的一个职务。那么现在他同时又兼任了这个拥护国家安全委员会的这个顾问这个职务，这个职务是属于呃特区政府的职务。对，所以他就相当于在既在特区政府有一个职位，那么在这个中央政府的这个系统里面，他也有也有一个职位。一人身兼两职，其实他就只能说明一个问题：这个人其实他相当于就是香港特区政府的一个太上皇了，来监督特区政府。对，过去他只是一个中联办的主任那中联办他的这个工作范围，他只是对特区政府呢是一个协调和指导。换句话说，他是比较宏观的，很多具体的事物，他其实还不能够说直接的去插手。但是现在不一样，他现在担任了这个国安委的顾问以后，他其实是相当于可以有了直接管辖、直接指下指令的这样的一个权利。是。那么这个是就是诺维林这边，这个郑彦雄呢，我觉得他就是刚才你提到他有一个非常突出的特点，嗯，他说这他能说出这样的一种话，说这个境外媒体信得过，还有这个母猪都会上树是吧？你就可以看出这个人其实是一个比较像个痞子，就比较流氓化的这么一个官员，这种人而且非常的突出，他当初不是有镇压这个乌坎嘛，乌坎世界最就是他参与的，所以呢，这个人这个官员是一个非常典型的这种暴力维稳派。哦，就是可以说是一个非常典型的暴力、稳稳的打手式的这样的官员，他没有什么高深的理论，他也不管这些什么，就是呃什么复杂的国际政治关系，就是中共就是把这种是当做打手来使用的，所以他来出任这个国安公署的署长这个位置，可以说因为这个位置其实可以说就是干脏活，就是专门干这些抓人、杀人，就是看不得见光的，因为他国安行动很多，他是他是就是信息是不。不透明的嘛，不公开的嘛，对，全程都是黑箱的操作，也不
0: 受香港任何这种对他也不受任何的管
2: 辖，就是基本是这样，相当于像宪兵一样。所以呢，这种就是叫做干脏活了。那么这种人，他来干这种活就是特别的适合。所以，尤其是他说出这种话来，他这个人还有一个特点，他过去曾经在《人民日报》的华南分社是有任过职的，也就是说，这个人他过去是在中共的中宣系统是有有过工作经历的。换句话说，他对媒体。他其实是比较了解的，所以你看，他一刚还人还才刚刚一上任是吧？马呃，或者说是还没有上任的时候，其实就已经对香港的媒体就已经有了这种打压的态势。比如说大纪元就有四个这个，就是还只是发报的人员。我觉得这种信号，这四个发报人员被抓了嘛？虽然过了一天之后放出来是保释出来了，但是这种举动的本身，我觉得他就释放出一个信号，就是这个人一旦要是真是上了台，他可能首先要对付的就是一些独立媒体。嗯。
0: 是，所以呃，吴家龙先生，我们看到说香港这个事态的发展啊，就是这个港版国安法的出台可以说是呃犯了众怒。那么国际上的现在反应是非常强烈。呃，但是也有人认为呢，就是其实这样的话呢，习近平相当于把这个香港的经济、把中国的经济都堵上去了，甚至有人说他把中共的这个命也堵上去了。呃，就是。一意孤行要推行这样一个港版国安法，把香港这个“一国两制”就给摧毁。嗯，也请您很快谈一下，您认为他为什么要这样做？这个是很多人都在解读的问题。我们其他的嘉宾也已经做过一些解读，请您也谈谈您的看法
1: 。啊，习近平为什么要在香港这么强硬啊？坦白讲，这是目前一个很大的问题，很值得研究。那么角度也很多，那么现在实在是不晓得他是到底是怎么回事。那么香港目前哈、啊、这个作为金融中心的话，因为被美国取消独立关税领域这个特殊待遇的话，以后情况是并不并不看好。那么金融哎、呃，尤其是华尔街这边金融机构啊，照理说会逐渐调整在香港这边的布置，应该会要开始撤出，有一部分资金已经撤出到新加坡了，所以新加坡那边的外汇储备最近有增加。好，那有一些资金撤回台湾，那可能有一些会撤到这个东京也说不定。所以呢，这个香港国安法跟美国的对应的这个香港自治法的通过，再再都是在打击香港。那为什么习近平要这么做？坦白讲，实在是没有一个明确的答案、啊、看不出来。嗯、但是这件事情却非常重要，就是说过过去两年来，从二零一八年三月贸易战开始打以来。也是也是习近平取消任期以来，两年下来的这个美中对抗，对中国经济坦白讲，其的确是伤害啊。那么对香港来讲，当然也是很糟糕的事情。那为什么要这么做？我也是看不懂，是这样子。
0: 嗯嗯是，所以这个这个呃，客观上呢，确实有呃，造成了这个有的人说他这个是什么这个加速总加速师啊，客观上确实，在很多方面都都加速这种恶化的这样的一个一个局面。嗯、呃，那我们来谈一谈，就是今天我们主要想谈的就是一个香港的这个自治法，就是美国参众两院通过的。呃，我想先请唐简先生来解读一下，就是《香港自治法呢》呢这个法案呢一路以来呢，就是大家都比较关注，因为它比去年的这个《香港人权法案》要更严厉。之前我们在节目中也已经分析过这个法案的一个宏观的一个层面。那么现在这个参众两院已经通过了，然后送到川普那边等他签名。那这个法案的全文呢，在网上我们也有看到。呃，我很快读了一下，它对于个人的制裁。呃，和对于这个相关金融机构的制裁，对于个人的制裁主要是好像是冻结资产啊，包括这个就是签证啊、绿卡取消之类的。但是对于银行和这个金融机构的限制呢，是其实是非常广泛的，有十条。所以先请您跟我们谈谈，您怎么看它对于这个？呃，金融机构的这个制裁，个人制裁，我们等一下可以再提一下，再看一看，再分析一下。对于金融机构这个制裁，您怎么看？它这个比较广泛而严厉的这样的一个范围，那您觉得它力度会有多大
2: ？它这个对银行系统，它是属于叫它的这个术语里面叫做二级制裁，就是一级制裁呢是针对这个就是个人，个人。那么如果说这个个人他已经被制裁了。还有很多的金融机构，他们无视这个制裁令，无视这种状态，还要继续和这个被制裁的个人去发生一些这个金融业务的这种往来，那么他们这些机构就会面临着二级制裁。那么这个二级制裁，从我我看他这个法案的相关的这个内容，它的力度可以说是非常大的。为什么说呢？就是他这个金融制裁的这个面呢，它涉及到几乎所有的金融业务的都涉及到了。如果说，换句话说，我们用一个简单的概括，如果说一个一家金融机构受到了这个制裁，那么相当于就是他在他的信贷、贷款，包括他不能够参与美国的国债，包括他不能够参与就是美国政府机构的存款等等，所有这些业务他都不能够参与。同时还有一个更严厉的，就是说他这种。在美元这种系统里面去发生任何的这种支付、转账等等这些功能都有可能被停止。哦，这个就是我们之前不是有提到过的，就是说它很有可能被这个 SWIFT 的系统就是把它给切断这种联系。这个可以说是一个最极端的措施
0: 。那如果一旦切断的话，会造成这个银行和他的客户有什么后果呢
2: ？最大的后果就是我们都知道，其实美国这个 SWIFT 系统它已经是成为全球的。呃，就是一个非常重要的，相当于全球的一个神经网络，我可以这么来比方它，相当于全球金融的一个神经网络。那么你要在全球范围之内进行任何的这种商业贸易、这种资金的往来，你都其实脱离不了这个系统的。如果说这个系统，如果一家金融机构被从这个系统里面，彻底的提出去了，彻底的切断了，就意味着这家金融机构它可能其实基本上发生不了，它起不了任何金融方面的这种几乎起不了这种作用。嗯，那么一个国家如果说它的主要的这种商业银行，或者是甚至连它的央行都被从这个系统里面给踢出出来了，那么这个国家它要去跟其他的国家进行这种商贸往来的这种交易，它就几乎只能是回到那个最原始的，就是以物易物的那种状态。它就是代表了这么一个含义，所以这个对这个国家的这种金融领域的这种打击力其实是非常沉重的。我举个很简单的例子，比如说这个就是俄罗斯，俄罗斯在二零一四年的时候，它其实还没有达到这么严厉的程度，就是把它这个思维互通系统、思维互的系统把它给切断。当时呢，只是就是因为那个克里米亚事件嘛，嗯，所以当时美国政府只是停止了两家这个大的银行卡这个支付系统，就是这个 Visa 卡和这个万事达卡这两家大的信用卡商，他们对俄罗斯其中一家银行，还只是针对一家银行停用了这个这两这个这两两大卡的这个支付功能哦，结果在两天之内的时间，仅仅两天时间，这家银行的这个存款就被发生了这种。恐慌性的挤兑，因为大批这家银行的客户客户发现自己那个银行卡不能使用了，所以他本能的想到就是我赶快要把资金提出来，万一我资金现在里面出了问题怎么办？结果两天之内提掉了这个这家银行差不多四分之一的资金，而且这种恐慌的这种挤兑潮就蔓延到了其他的银行，所以就这么一点点的这种这个打击，对当时对俄罗斯的这个金融系统其实都带来了非常大的一个冲击。然后从此以后呢，当时俄罗斯就吸取了一个教训，就说那这样的话，我们要建立我们自己的这个清清算中心和这个支付系统，这样我就不依赖于你这个美元系统，不依赖于你美国的这个思维 i f、e、的系统了。他们花了五年的时间，到去年二零一九年的时候，他们认为自己其实已经建立起了这样一个保险的机制。然后呢，结果在去年发生了一件事情，再一次暴露出来就是这个思维 i f、e、系统就它的威力。是去年不是因为那个委内瑞拉？其实是美国制裁委内瑞拉，就是制裁马杜罗。那么，因为马杜罗我们知道他跟俄罗斯的关系比较密切嘛，所以有一家俄罗斯银行叫做俄罗斯人民金融银行，大概是这么一个名字。他们有支持马杜罗，就是进行这个石油交易。所以呢，也是当时美国把，因为是制裁马杜罗，附带的就把这家俄罗斯这家银行呢，也是这两大卡，啊，就是这个 v 萨卡和万事达卡的这个支付功能给停掉了。这个停掉之后呢？本来俄罗斯他们本来以为我们自己已经有了自己的支付功能，嗯，其实是不受影响的。但是实质上他们发现受了影响。最后的结果是什么呢？就是他们发现这家银行他们所发出去的、所发行的所有的银行卡，在他们自己在俄罗斯的国内都无法使用，甚至在这家银行自己的那个 ATM 机上都无法提款。为什么呢？对他们，俄罗斯一开始也很奇怪，他们就进行调查，调查之后发现了这个，得出的一个结论是因为这个。这家俄罗斯就是银行，他们发行这个银行卡呢，有一家这个承包商，是委托给这家承包商去发行这个卡的。那么这家承包商，他其实是相当于这个 v 萨卡和万事达卡的这个合作方，他使用的金融技术是美国的
0: 。哦。所
2: 以美国这个制裁马杜罗的时候，他们经因为这家俄罗斯银行，它虽然它是俄罗斯的银行，但是它使用的金融技术是美国的，所以这家承包商他也不得不。遵守万事达卡和维萨卡的这个就是美国这一方的要求，他们就停止了他们的服务，所以结果就导致俄罗斯这家银行就是功能陷于一种瘫痪。后来俄罗斯这边他们还进行了一个调查，就是发现俄罗斯所有的银行有超过一半的银行使用的都是美国的金融技术。嗯，换句话说，他们就得出一个结论：如果说美国真的要对俄罗斯实施一个严厉的金融制裁，要把这个系统全都切断。俄罗斯在瞬间就可以失去一半的金融功能，就是它一半以上的这个银行都会陷入瘫痪状态，这个对一个国家的金融是毁灭性的打击，可以这么说。所以就是这个其实是一个无意中发现的，本来俄就是美国本来要制裁的是马杜罗嘛，嗯，附带出现了这么一个后果。所以我们刚才从这个例子你就可以看到，就是说这个切断斯威夫系统，这个它的。威力其实是非常大的，当然这种手段是非常极端的。我觉得在美国，可能他即使要使用它，可能也会要看情况而定。我觉得不会，不太会在现在这个阶段就上来这个这样的一个就是核弹级的这样的一个。
0: 是因为他还有其他的稍微轻一点的，比如说像这个汇丰以前呃跟伊朗的这样的一个情况，他就是受到了这个几亿的这个巨额罚款。他可能可以从一些比较轻的制裁开始、嗯對
2: ，对他的手段是比较多样化的，对
0: 。嗯，那吴家栋说，您怎么看这个呃呃香港自治法法案中提到的这个呃基本基本上是十项哈十项跟金融领域相关的制裁？您觉得就是他到底就是涉及到这个银行业的哪些方面？那么像刚才呃唐远先生提到的这个就是踢出 SWIFT 系统，您觉得这个可能性有多大？在此之前，他还可以做些什么？
1: 啊、呃，我同意唐先生刚才的解读，就是这个十个制裁，如果有一有外国银行上名单的话，那么这十个制裁最晚两年之内要总统要全部做。他们这个英文里面有一个是 the president may 哈、啊、may 就是可以怎么做，另外一个时候你知道他用 the president shall 就是应该要这么做，哎呀，不还不同的，所以呢。这个如果一家外国银行上了名单的话，那么最迟两年之内，这十项制裁要全部都要做。所以呢，也就包括你刚才提到的这个不不不能再使用美元来做结算。那么这样的结果当然就是会会相当严重啊。那个中共之前有跟伊朗有一些物物交易的的那个情形啊哈、啊，那可能有一些交易是用人民币结算的哈。但是呢，应该战争应该只是很小部分了、啊，所以如果中国的银行上了名单的话，那么这个制裁的一定会下去，就一定会一定会出手。然后呢，所以呢，所有国际金融机构也包括汇丰啊、渣达啦，哦，甚至于德意志银行等等这些相关的国际银行，没有哪一家银行感冒这个风险来被制裁。所以只要上名单的话，大他们都会避免上名单。所以呢，只要是制裁的个人出来的话，他连往来的银行，啊，中国的银行还有外资的银行，都必须把赶快跟他切，不切的话，马上这个后面的制裁一来的话，那所有银行没有办法招架的。就像唐先生刚才解释的，所有银行的业务全部都大受影响，而且还包括银行的高层主管也本身也会受影响。所以没没有哪一个国际银行哈愿、啊、意去承担这个风险。所以只要列入名单的话，马上要跟当事人切。这个银行这边没有几乎没有选择空间了。你看看那个十项列下来的话啊，没有选选择空间了。对，那个打击太大
0: 。对，打击他他即使他说第一年你可以只做五项，即使他不动用那个 SWIFT 系统的那一项，但是这五项包括什么呃借贷啊，禁止银行交易啊、禁止外汇交易啊。对。嗯，就是这些也都是非常严厉的。
1: 是是的，反正啊，最迟两年之内，啊，这个十项要全部都要做，啊，他只是说第一年五项，第二年那个十项啊，就是全部要做。那所以呢，国任何那个国外金融机构的话，没有人能够承担得起这种打击的，这是真的，根本不根本没有选择余地。所以如如果有某一个官员，中共的官员还是香港的官员还是怎么样，他被列入这个名单的话哈、啊，然后他的往来银行只能跟他切。不切的话，那自己银行承担的那个损失太严重了，那不没有不成比例的，这个是不成比例的，他不可能为了维护少数几个客户，啊，包括中共的那个政治局委员以上的权贵集团还是什么，他不可能因为迁就这几个客户，然后去被让美国来制裁，这不可能的，他没有选择余地、啊
0: 那嗯。那您觉得，您那您觉得，如果美国呃，假设说他的名单上的人列出来了，他有。他有办法去查到底哪些银行跟这些名单上的人有业务往来吗？如果是在中国境内的银行、啊
1: ，对，你问得很好。所以呢，个人名单列出来之后，财政部，美国财政部有三十天至至少三十天的时间，它是三十天以上六十天以内<对>啊，去查出来这些个人的密集往来的银行，外国银行啊有哪些？所以他。呢。他名单列出来之后，银行的部分呢是要三十天后才，才开始那个要不要，要不要处罚是这样子。他有一个三十天的时间让你去做调查，嗯，是这样子。嗯、好的
0: ，以上。好的，对，呃，我想可能是因为，因为他在如果他在美元结算体系里的美国应该掌握这方面的信息，应该掌握的是比较详细的。所以关键在于说，呃，美国他要。到底要制裁哪些人？要制裁到什么级别？他要出多重的手？这点我想很快请唐骏先生分享。您觉得，呃，哪哪些人有可能在美国的这个制裁名单上？就是他中共的官员以及香港的官员。那当然，很多人都在说这一百六十二个批准国安法的人必须得在先先在这个名单上了。但是从呃实际角度来讲，您觉得哪些人最有可能呢？
2: 我觉得，如果他要出台这个第一批名单，最有可能的是在执行层面的这些官员。就是说，呃，我们知道整个这个香港国安法出台，它其实是可以分成两个层面，一个是决策层面的这些人，就是说最高层面的，像这个立战书啊、什么韩正啊等等这个级别，包括政治局委员里面的系，这个就是跟相关的这一个系统下来的。那么在执行层面的呢，在中国，我觉得可能最起码就是像夏宝龙啊、这个骆慧宁啊，包括这个郑燕雄等等这一批人，这个是中共这边的、嗯。那么香港这边当然毫无疑问，像这个林郑月娥呀，还有包括前任的像梁振英这，其实都算在内。他前任的其实也要追究的。然后也包括这个像李家超啊、卢伟聪啊等等这些，就是呃主要的打手，这么说镇压这个香港人的这个就是抗争的这批人，我觉得很有可能都在这个第一批的。这个名单之上，为什么它会出现这种现象呢？我觉得是有一点，就是我观察到呢，美国现在它有一个特点，就是美国它是等到明显的是中共走一步，它就走一步；中共再走一步，然后它也再走一步，它其实是采取了这样的一个方式。但是我觉得这样一个方式其实是比较被动的，因为我们知道中共啊，就是共产主义，其实它多这么几十年以来，它有一个非常突出的特点，它要干什么事儿的时候，要攫取一些不正当的利益的时候，它往往是采取。进两步退一步这种方式，嗯，他先进两步，做出一个很过分的举动，然后当遭到这个阻力、遭到这个指责，甚至遭到反击的时候，然后他会收缩一点，收收缩回来，收缩一步，但是事实际上他已经进了一步了，嗯，所以他就会带来一个后果，就是如果说中共他走了达到这个位置，然后你你的制裁、你的反击也是达到这个位置，其实是不够的，你阻止不了他。那么你要想阻止他，其实我觉得他应该会要采取更为，就是他走到这一步，你要比他更高的这样一个强强有力的这样一个制裁，才能够使中共真正的产生一种。一种就是下组，的这阻止他往下走。对对对，就是他，就可能要考虑了。我要掂量，我要下面，我要再往下走，可能这个会这个报复啊，这个后果可能会更加的严重。那他可能会真的会考虑，我要停止执行下一步。如果你老是这样，他走一步，你再跟一步，这样的一种状态，阻止不了中国，他一定会继续这么往下走下去。对我是这么看
0: 。嗯，对，其实呃，吴家龙先生，我觉得。中共现在这个香港国安法的出台啊，已经不是走一步走两步的问题，他已经把所有的牌都压上去了。因为他这样，港港国安法一出台，美国这边呢，根据他这个香港自治法的这个规则，就是说所有。呃，阻碍香港自治的、支持这个港版国安法的，都可以去制裁。所以放在台面上的这个名单，你甚至可以说所有的这个中港的这个官员也好啊，包括这些支持的银行，包括这些支持的企业都有可能制裁。所以关键现在就在于说，美国到底有多大的意愿，呃，到底愿意出台多强硬的制裁。那么这个话说到这儿呢，就是现在呢，这个治安、香港自治法案在川普的川普总统的台面上了。我想他签字应该是不成问题，但是下一步他愿意出多重的手，这就是个问题。您怎么看呢
1: ？呃，之前共和党内部的那个研究有一个研究群组啊，提到两个人嘛啊，政治局常委的韩正跟汪洋，可能要考虑到列为制裁的对象。那这两个人呢，当然是有指标作用。韩正呢，他有一个特有一点很特别。表面上他是因为港澳办嘛，哈，他是那个中共里面的那个港澳办的那个主管的的的那个人，但是去年四月份，中共政治局常委开会讨论贸易协议的时候，第一个起来反对的就是韩正，然后王沪宁附和，然后呢那个栗战书再加进来三票反对，另外的李克强、汪洋跟赵乐际是赞成。三比三之后，习近平投下反对票，才决定对当时的贸易协议翻盘的。所以从美国的角度来讲，韩正是贸易协议的一个挡路石。然后第二个呢，汪洋呢是去年在台湾大选的时候约见了台湾来访的媒体，啊、哦，简单讲了一些一“一国两制”的那个政治的那个语言，啊、哦，等于是说红色渗透啊，统战工作啊，做到台湾里面去的，负责的人是汪洋。所以一个管香港，一个管台湾，然后呢，这个韩正呢，这个对于贸易协议来来讲的话，算是一个反对派。
0: 嗯
1: ，所以美国制制裁以这个香港为名义制裁这两个人，其实哦，再补充一下，汪洋是去年听说这个北戴河会议的时候，中共元老一度考虑说，如果要换下习近平的话，那就是汪洋跟胡春华这个组合可能会出来。所以对习近平来讲。贸易协议是他派的刘鹤去谈的，反对的也是习近平，就强硬跟温和都是习近平，所以对习近平来讲的话，其实韩正跟汪洋都算是党内的对手。那如果川普去制裁这两个人，哈，根据这个香港自治法，假定他去制裁这两个人，他的效果等于是替习近平清除党内的反对势力。好，不晓得你有没有注意到这个效果？因为这两个人，汪洋是作为可能取代习近平的一个人。嗯、如果万一啊，习近平有什么动，有什么下，呃，被换下来还是干什么的话，那么阶梯人选现在比较可能的是汪洋跟胡春华这一组。啊、嗯，那韩正就是贸易协议的那个挡路石嘛，啊，这个表达反对意见的嘛。但是现在所以呢如果用香港
0: ，嗯，那请讲。好，我很快问一下，因为现在这个韩正汪洋只是国会的一个报告的一个建议啊，这个并不是川普这边的要做的，呃，不一定是他要做的。所以现在就是说，从宏观上来讲的话，您觉得就是说，川普呃，考虑到他这个马上十一月份要大选了，也考虑到就是说，还有一个美中第一阶段贸易协议这些因素，您觉得考虑到这些因素，川普有多大的意愿，他愿意强硬的去制裁中共，而且是很快的强硬的制裁中共呢？
1: 好，你提到这个贸易协议嘛，没有错，这是一个大问题。就是川普一直寄希望于习近平能够这个采购一下美国农产品嘛，哈。那个波顿的书也提到这个问题嘛，哈，就是为了能够让中共履行贸易协议，他把香港啦、维维吾人权啦这些问题好像是延后。那对川普来讲是这样，如果习近平真的采购农产品，川普得分嘛，对不对？如果习近平不采购农产品，那么，川普可以向大家摊手，雙手双手一摊，说：“你看，他言而无信嘛。”所以呢，川普随后的强硬制裁等等，在美国内部、选民啊、媒体啊、国会啊都可以接受嘛。因为美国的民民主体制的话，政治人物是要对民意来做回应、做反应。嗯，民意到哪里，政策就到哪里。所以呢，如果川普要强硬，但是民意没有那么强硬的话，他做不下去。他必须让美国选民、美国民意都觉得说太过分了，我们应该强硬哈这样子，那所以他要让习近平做出这个不对的事情哈，就是超过啊，然后呢让美国选民说怎么这样呢？对不对哈？这个人实在是哦，我们美国实在不应该再被欺负下去。所以呢，习近平做过头的时候，比如说言而无信，答应的事没做到啊，那美国无法接受这种嘛。美国这种资本主义体系哈，讲信用的嘛，啊，讲契约无断，所以呢，如果习近平答应了没做到，那么川普成功的就把这件事情展现给美国选民看的话，那他他才有可能强硬跟制裁，就是他在制裁上面采取强硬就会说得通，美国选民会赞成这样做，川普的政策做行动呢，在民意调查里面就会得到高分，啊，所以呢，现在变成说，如果川普想要强硬的话。那么他也要引诱习近平去做犯错
0: ，但是港版,、啊、港版国安法本身不就是一个犯错吗？您不觉得这是一个犯错？就是在这种情况下，民意对于中共的话，其实在美国国内的这个是相当反对的。就是在现在这种情况下，您觉得川普会强硬吗
1: ？哎，应该会。为什么呢？因为哈，他本来是说，如果他当选连任之后，他当然无后顾之忧，他可以强硬啊，大家都可以预见得到。如果他连任失败，那么他十一月、十二月跟一月二十号以前，他有将近两个半月的时间，他可以把他第二任想做来不及做的事情赶快做，所以他还是可以强硬。所以不管是当选后连任后强硬，还是连任失败剩下的两个半月，他还是可以强硬。所以对川普来讲，他他强硬是迟早的事。嗯
0: ，那他如果说如果说十一月份是他的这个连任期限，从现在到十月还有四个月，呃，他对中共的态度如果更加强硬，是不是会影响到呃他的这个竞选？就是说正面影响他的选情呢
1: ？哎、欸，会影响，就是说他其实是加分，因为他一再证明说中共是美国现在国家利益的威胁，而且中共对美国不怀好意啊，充满敌意。包括这个病毒的问题，对不对？等等，所以呢，川普也有可能说，怕万一连任失败的话，两个半月的时间不够他做事情，所以有一些事情可能是会提早十一月以前就会开始做。他要买保险呢，他不能什么东西都寄望你连任之后再来，第二任再来做完
2: 。嗯、好万一
1: 他他,他如果有第二任的话，当然 OK， 有足够时间让他做他要做的事情。嗯。万一他连任失败的话，他只剩两个半月，他要可能会来不及。所以他有一些事情可能就会在连任，哎，是大选之前就开始做了。
0: 嗯，所以我认
1: 为他会出手。嗯。
0: 好，那谭警谭警先生也请您谈一谈，因为呃，就是这个瘟疫，自从瘟疫以后，其实很多呃，这个对于对于中共的态度，在川普那边已经有了很大的变化。那美国的民意更是这样。那么现在这个港版国安法的通过呢，呃，也是美使美国的鹰派对于中共的这个对抗进一步上升。但是从瘟疫三月份到现在呢，很多人觉得川普对于中共并没有做出什么真正行动上的强硬的制裁。所以呢，现在港版国安法。呃，送到他的这个这个那边要签字了，签完字之后，您觉得在有多大的可能性，川普下一步是会很快的祭出呃一些比较严厉的制裁，还是说呃我们很可能还会看到一段拖的时间
2: ？首先是这样的，我是这么看，川普其实现在他存在着两种因素，首先对中共要强硬，这个可以说是他的刚需。就是现在，无论就是美国国内的这样的一个环境，还是现在国际这样的环境，就是中共这么咄咄逼人，你不做出一个这个反击的举动啊，等等，就是无论是国内还是国外的因素，都促使他，这个可以说是他的一个刚需。所以，我同意吴先生刚才的一个判断，就是他对中共的强硬可以说是一个迟早的事情。但是，我们看到他现在有一个实际的情况，的确是川普现在出现了一种比较犹豫、比较低调的这么一个实际状态。为什么？我还特意去查了一下。从六月三十号开始起到现在，川普的这个发的推特几乎没有提到香港。对，可以说外界都已经吵翻天了，是吧？连这个他的盟友，连欧洲啊，连甚至日本啊，就现在连印度这些都出来公开的表态了，很高调的出来表态，结果川普几乎不提这些事情。而且他，我发现他的这个推文啊，几乎全都是发的美国国内的情况，美国的就业、美国的经济，包括那个 B L M 这个运动的这些相关的这样一些情况。美国的骚
0: 乱的影响。对，
2: 所以我觉得你从这个现象你都可以看到，我觉得川普他面临的一个实际的困难，就是他在现阶段，刚才你很强调这个时间关系，就是要不要现在马上的就对中共做出一个非常强有力的一个回应？换句话说，就是对中共究竟要大打还是小打？这个法案的签这个签署，我觉得它不是问题是吧？那么我非常赞同这个魏先生刚才的判断，它不是问题。问题就是在于，因为川普他作为总统，他是有权利选择使用哪些手段。对，这个对他来说，这个决定权是在他手上，这个就非常关键。那么大打和小打有一个非常关键的问题，就是川普他现在面临的一个攘外必先安内，他其实是我觉得他客观上存在这么一个顾虑。就是如果说他现在本身国内的这个经济现在非常非常糟糕，再加上疫情啊，我们看见已经是美国连续从今天往前推连续三天是每天的这个确诊病例的新增啊超过五万，就是出现了一个新的高峰，这是之前都没有达到过的最高峰。所以在这样一种情况下，那么川普他其实在国内这个控制疫情。疫情本身对经济也造成了沉重的打击，因为有二十多个州重新关闭了，嗯，所以那个经济的这个启动和复苏又又被终止了，所以这个本身对川普来说是极大的一个压力。然后反过来呢，其实我们看见民主党这边是在。把它往前这个铺血往前推，是吧？就是公开的攻击他，说你对这个中共不够强硬。连拜登现在不是都出来发话了吗？是说如果我要、啊、当了总统，我就会对中共采取非常严厉的制裁。我是最反共的，你现在做的根本就不够。嗯，其实我们就看到川普他现在其实处在一种实际上的，他就有点两难，左右为难。如果说他要大打，那么很有可能在现在美国本身自己都比较虚弱，就是说内外都还不灵的情况下，那么这种大打会会不会给造造成就是中美之间关系失控
0: ？但是您这个判断呢，我我我想插一下我的看法，嗯、就是说，呃，其实。美国的疫情也好，美国的经济下滑也好，都是因为中共的这个中共病毒造成的。所以当时，呃，中共病毒到美国之后呢，川普发了推说，一百个贸易协议也抵不上这个人民的损失，是吧？<對 S 2> 所以呢，关键点呢在于说，这个疫情也好，这个经济也好，这个根源是因为中共造成的。在这一点上，我想，呃，美国人民和川普其实是都应该很生气的。如果说他现在只是去埋头的去。呃，搞这个美国优先，那么下一波中共这个朱恩如果又来了，他怎么办？
2: 对，是确实是这样，就是他，我觉得你刚才提到一个非常重要的概念，就是川普他现在究竟要这个是要那、嗯、我们这么说吧，救急还是要救穷，是吧？是吧
0: ？是擒贼先擒王，你要是你要先
2: 照顾眼前的这个这个这个焦头烂额让你焦头烂额这个问题，还是你要把这个根源？我们知道根源其实在中共那儿，而
0: 且说到眼前的焦头烂额，我我觉得它的这个经济其实现在已经开始往回走了，包括最新的就业报告。那美国国内的骚乱呢，确实前一阵这个 B O M B O M 运动，我觉得造成了一定程度上的干扰，但是现在似乎也在回落。对，啊，那当然就是说，呃，疫情还是一个问题，但是这个疫情的根源也是在中共。所以我个人觉得说，从这几方面来看的话，它没有理由说还是纠结于国内的情
2: 况。腾不出手来去做别的事情。对，我比较赞同你这个分析，就是说，川普，我觉得他其实采取强硬的这个是一个迟早的事情。嗯，就是只不过他现在就是他，我们看见他是比较低调，对香港这个问题他没有发生，我觉得他很可能就是存在刚才提到的一个因素，他可能还想要看一看中共这边究竟就是国安法现在只是通过了，那么中共究竟要用这个国安法是不是采取了更为？就是直接的具体的行动，比如说抓捕了这个民主派的这些选举候选人，因为九月份就要进行立法会选举嘛，嗯，等等，还有其他的这样的一些，我觉得他可能有这个因素，就是他始终还是有这样一种思维，我要等着看你先做了一些什么，然后我可能才会来给出一个相应的这个回应，而不是坐在前面。但是我觉得，我在我个人看来，其实这方面他是应该要有所改进。有些事情你如果不坐在前面，那么中共他可能就会一步步这么得逞，他就会这么一步步继续下去。因为香港的这个危机跟以前这个六四的危机，我觉得是不一样的，它的性质是不同的。嗯，就是六四这场危机，我们可以这么去定性它，它其实是中共针对中国人实施了一场这个镇压，是吧？就是呃，扑灭了他们这个对民主和自由的这个诉求。但是香港不一样，我觉得站在川普的角度，或者说甚至可以说站在整个西方的角度，他们的感受会跟六四不一样。为什么？可以这么说，三十年前中共是用这个屠杀了一群人的方式。这个镇压了这个对民主和自由的诉求。那么现在中共是用屠杀一座城，这样的一个方式扑灭来镇压扑灭了香港人对民主和自由的这个诉求。但是有一点不一样的就是。你呃六六四的这个屠杀呢，它是相当于很多这个西方人的角度，他会看来这是你是中共杀你自己的国人，嗯。但是这次对香港的这个镇压不一样，因为香港本身是已经拥有了成熟的这个自由的这么一个制度，和西方文明是完全接轨的。对。所以这一次中共对香港的镇压，其实它就不是一个简单的、单纯的说是中共政权对他所辖下的他的这个民众是吧，进行了一个就是有点相当于内部是自由世界
0: 的一部分，香港
2: 。对，所以换句话说，我们说白了，用一句话来总结，现在站在川普的角度，站在美国的角度，或者说站在整个西方的，角度，他会认为中共对香港的镇压，其实是在杀西方的人，杀西方的文明，或者怎么说，自由世界的。对，所以这个性质不同。
0: 是，呃，吴家龙先生，请您很快分析一下。我们知道之前呢，呃，中共曾经做过这样的威胁，就是说，啊，如果说在香港或者台湾问题上你越过我的红线的话，我可能撕毁第一阶段贸易协议。呃，那您怎么看这个中共这样的威胁？您觉得这个对于川普的这个决定会有什么样的影响
1: ？这个是把贸易协议啊一语两吃，就是说，你贸易协议谈判完成了，双方同意了，签了协议。那就照协议的这个规定去走啊，去执行。那协议里面通常都会有说，如果你违约的话，要如何处罚，就这样而已。然后现在中共把履行这个协议当作之后谈判的一个筹码，说如果你在接下来的谈判里面哈、啊、让我不高兴的话，我就把谈好的这个协议不来履行。这个完全不讲究企业文化的好，在在西方的那个观点里面来看呢、啊，这就是无赖了。已经谈好的协议，你拿来，执不执行拿来当做一个筹码，要来谈下一个协议。所以我把这，我把这个贸易协议嘛，把它说成他想一鱼两吃了。这这在西方是根本不能接，不可能接受的。那川普要讲脱钩，不是只有制造业经济脱钩，而是还有金融的脱那个脱钩了哈。那金融脱钩有一个问题，就是华华尔街在香港有很大的利益，一直还撤不出来。所以呢，华尔街可能会劝川普。放慢脚步，因为很多金融合约都是一年两年这样签的，啊，那个很多金融的那个交易、财富管理的那个的、那个商业行为，它一下子撤不出来。香港股市的资金呢、哦，有四成五成是美国的资金、美系的资金，所以呢，它现在考虑的可能就是给华尔街一些时间。如果要要快的话，如果要出出手快的话，那么华尔街这边可能就要决定要不要认赔。听说曼哈顿那边有一些机会哦，有一些那个华尔街的大户啊，已经决定说看情形不对的话，可能准备要认认赔。那就是说，懂得撤撤退跟制造业的撤退这两个都是要脱钩的。那川普是在给华尔街时间，啊，并然后这个就是说，对川普来讲，他现在是救香港人，包括给香港移民嘛，啊，那个开放移民的那个。没有上限嘛？英国不是说要收容，比如说三百万还是两百多万的那个香港移民，就是滥，有些是难民的身份，有些可能就移民哈、啊，可以在香港那个落落地。然后呢，这是救香港人，但是不是要救香港，这个差很差很大。所以呢，香港的金融中心，川普不会救了，啊，而且准备，而且准备把它毁掉。原因是这样子，美国要对付中国的经济。所以一定要把香港对中国大陆经济所提供的种种窗口的功能，包括金融、包括贸易，对不对？包括技术引进等等，所有香港扮演的功能全部要把它封起来。所以，像特朗普不会救香港，但是是要救香港人。所以，香港金融中心是一定完蛋的了。现在。
0: 好的，非常感谢啊，因为我们节目时间很快又到了，我们只能先谈到这里。下一步关键就是看一看这个美国的这个执行的情况，我们再进一步探讨。啊，那感谢二位今天点评，我们也感谢观众朋友收看，下次节目再见。